0: Ja, es ist schon einige Male gesagt worden, der zweite Gottesdienst, das ist nicht der zweite Gottesdienst überhaupt, den wir als Gemeinde feiern würden, aber der zweite Gottesdienst nach diesem Lockdown, nach diesem Corona-Lockdown, immer noch ein bisschen anders als gewohnt, mit gewissen Maßnahmen. Wisst ihr, was wir gemacht haben heute Morgen? Auch ein bisschen kürzer als sonst. Wir nennen das neu Bienenlobpreis. Bienenlobpreis, warum? Wir summen vor dem Herrn. Das dürfen wir, das dürfen wir von ganzem Herzen. Und ich glaube nicht, dass der Herr hier einen großen Unterschied macht, weil er ja sowieso unsere Herzen sieht. Ob wir laut singen oder summen, es geht immer um unser Herz. Und so können wir ihn ehren und preisen. Und ist sie was auch wunderschön ist, euch zu sehen. Aber am letzten Sonntag schon einige gesehen, war noch ein bisschen anders hier drin. Und jetzt sehe ich ein paar mehr. Und es ist einfach genial, Gemeinde auch wieder zu sehen die Geschwister zu sehen und zu wissen, miteinander feiern wir den Herrn, hören auf sein Wort. Und heute ist ja auch ein besonderer Tag, Vätertag, Männertag steht da hinten auch. Feiern wir als Gemeinde ja schon seit einigen Jahren, ist eine gute Tradition geworden, wenn wir auch darüber nachdenken wollen, was ist die Aufgabe eines Vaters, eines Mannes in unserer Gesellschaft. Das ist ja gar nicht mehr so klar, wie ein Mann eigentlich sein sollte. Es ist ja vieles unklar. Und es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, wer den kennt. Alle Männer wissen jetzt sofort, von was ich rede. Happy wife, happy life. Also wenn deine Frau glücklich ist, hast du ein glückliches Leben. Und alle Männer, die nicken jetzt so, möchte das noch ein bisschen erweitern weil es gibt noch etwas vorne dran, starke Männer. Wenn Männer stark sind im Sinne von, sie leben in ihrer biblischen Berufung, sie leben als Männer so, wie Gott das möchte, dann wird die Frau glücklich sein und dann werden alle zusammen ein glückliches Leben haben. Also strong man, happy wife, happy life. Und darum geht es mir auch ein bisschen heute Morgen darüber nachzudenken, wie können wir als Männer sein und was sollen wir als Männer sein und wie können wir auf das achten, was wichtig ist. Und wir haben ja in diesen Predigten Muttertag und Vatertag immer wieder mal dasselbe Thema aufgenommen. Ihr erinnert euch, so die Kenner, die haben schon Hebräer 12 aufgeschlagen. Das ist die Bibelstelle, die wir dann gebraucht haben, Hebräer 12, Vers 1, wo beschrieben wird, dass das Leben eines Christen wie ein Wettlauf ist. Es ist wie auf einer Rennbahn. So, Du bist unterwegs mit Jesus, die Bibel vergleicht das mit einer Rennbahn. Das Bild eines Stadions wird da beschrieben in Hebräer 12, Vers 1. Und wie in jedem guten Stadion hat es da auch eine Tribüne, und auf dieser Tribüne sind die Fans, würden wir heute sagen. Es sind die Leute, die ihrer Mannschaft zujubeln. Ich weiß nicht, hat es ein paar Fußballfans im Haus? Okay, so zwei, drei. Ja, ich auch. gerne ab und zu Fußball. Habt ihr schon mal ein Geisterspiel gesehen? Da, da fehlt einfach etwas. Die spielen ja schon und die spielen auch schön, aber die Geräuschkulisse, die Fans, die fehlen. Die können auch einen Unterschied machen. Und hier sagt uns die Bibel, wir haben auch so eine Tribüne von Fans. Und die ermutigen uns und sie rufen uns zu und sagen, hey, bleib dran, renn weiter, gib nicht auf, lass dich nicht entmutigen. Und diese Fans, das sind Männer und Frauen, die ihren Lauf bereits vollendet haben. Es sind diese Glaubensheldinnen und Helden des Alten Testamentes, wo sie uns beschrieben werden, wie sie gelebt haben. Und wenn wir die da sehen und wir hören einfach die ganze Mannschaft miteinander, wie sie uns zujubeln und sagen, hey, lauft weiter, gebt nicht auf. Das ist so eine Sache. Und dann kannst du ja ein bisschen raten, der ist wahrscheinlich da, der ist wahrscheinlich da, aber es ist noch nicht so persönlich. Und darum haben wir das versucht persönlich zu machen in diesen Predigten, indem wir uns vorstellen, dass einer dieser Glaubenshelden die Tribüne verlässt zu uns runterkommt, die wir auf der Rennbahn unterwegs sind und mit uns eine Runde dreht. Also der ruft nicht einfach nur auf der Tribüne, er nimmt sich die Zeit, persönlich ganz neu zu kommen und während einer Runde uns einen Einblick zu geben in sein Leben und uns etwas aus seinem Leben mitzugeben, das uns ermutigen soll. Und wir haben schon einige Runden gedreht. Wir haben eine Runde gedreht mit Maria, wir haben eine Runde gedreht mit Jona, wir haben eine Runde gedreht mit Esther, wir haben eine Runde gedreht mit David und heute werden wir auch so eine Runde drehen miteinander und natürlich, weil ja Vätertag ist, weil Männertag ist, kommt ein Mann auf uns zu. Also stell dir das Bild vor, du kommst hier um, den, um die Kurve und du kommst auf die Tribüne zu und da siehst du einen Mann, der steht auf. Und ein Mann ist ein bisschen untertrieben, ist ein Hühne, ein Riese, zwei Meter im Quadrat und er kommt auf uns zu und du siehst diese Muskeln und du siehst seinen Body, der hat so viele Muskeln, sogar seine Nasenflügel sind Muskeln und seine Oberarme, die sehen aus wie die Oberschenkel eines normalen Mannes und er hat eine lange Mähne. Und er kommt auf uns zu, so viele Muskeln, er kann gar nicht gerade gehen. Und du denkst, boah, was ist denn das für ein Typ? Der sieht aus wie ein männliches Model für Kraftnahrung oder für Haarpflegeprodukte, irgend sowas. Und er kommt auf uns zu und sagt, yo, ich bin Simson. Okay, Carl. Simson dreht eine Runde mit uns. Übrigens, Simson ist einer der Richter und die Geschichte der Richter wird uns erzählt im gleichnamigen Buch im Alten Testament, im Buch der Richter. Und heute werden wir eine Runde drehen mit diesem Simson. Übrigens sein Name Simson, ähm, kleine Sonne, das ist die Bedeutung des Namens, das ist ein Sunnyboy. Ja, okay, sieht ja auch so aus, nicht alles im Griff, Muskeln, lange Haare und so weiter. So der Boy, er kommt auf uns zu, stellt sich an unsere Seite und jetzt haben ja die Leute dann immer, wenn sie gekommen sind, uns so in einem Satz eine wichtige geistliche Nachricht über ihr Leben oder aus ihrem Leben weitergegeben. Und Simson stellt sich neben dich, lieber Mann, liebe Frau, schaut dich an, ganz eindringlich. Und er sagt zu uns, du kannst auch mit zwei gesunden Augen blind sein. Du kannst auch mit zwei gesunden Augen blind sein. Das ist seine Lebensbotschaft, die er mit uns teilen möchte heute Morgen. Und wir denken, Boah, was, was fangen wir an mit so einer Aussage? Du kannst mit zwei gesunden Augen blind sein. Sieht bei ihm ja ganz anders aus. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen hinein in seine Geschichte, Richter 13. Vers 1 und 2. Und wiederum taten die Israeliten, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister vierzig Jahre lang. Und es war ein Mann aus Zorea, aus der Sippe der Daniten. Sein Name war Manoach und seine Frau war unfruchtbar und hatte nicht geboren. Und diese beiden Verse. Und hier werden wir hineingenommen in ein Thema, das immer wieder kommt im Buch der Richter. Das Buch der Richter beschreibt uns immer wieder den gleichen Zyklus. dass das Volk Gottes, das eigentlich den Auftrag hätte, vor Gott zu leben und verbindlich zu leben. Sie machen das eine gewisse Zeit, da läuft alles gut und irgendwann lassen sie nach. Sie nehmen ihr geistliches Leben nicht mehr ernst. Sie entfernen sich immer mehr vom Herrn. Und weil sie sich immer mehr vom Herrn entfernen, werden Türen geöffnet, dass die Feinde ins Land kommen. Und die bedrücken die Israeliten. Und dann hat der Herr in der Regel in dieser Zeit der Bedrückung einen Richter gerufen und das Volk ist wieder zurückgekommen zum Herrn und die Dinge wurden wieder in Ordnung gebracht. Und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an. Hier werden wir hineingenommen in so einen Zyklus. Das Volk Gottes hat sich entfernt von seinem Gott. Und dann wird uns ein Ehepaar beschrieben. Ein Ehepaar, das zusammen ist, aber keine Kinder bekommen konnte. Das war in der damaligen Zeit ganz, ganz schlimm, weil man gesagt hat, eine Frau, die unfruchtbar ist, die hat Sünde in ihrem Leben. Das war im damaligen Kulturraum einfach die Norm. Ganz hart. Und ich sehe hier etwas, das Volk Gottes lebt in einer dunklen Zeit. Als ganzes Volk, aber auch Einzelpersonen. Weil sie vielleicht auch daran verzweifelt sind, an diese Frage, Herr, warum bekommen wir keine Kinder? Was haben wir denn falsch gemacht? Wir möchten doch auch. Herr, warum lässt du zu, dass die Feinde kommen? Es ist eine Dunkelheit. So beginnt diese ganze Geschichte. Und wisst ihr, was mich ermutigt hat? Dass genau in dieser Dunkelheit der Herr spricht. Egal wie dunkel es um uns herum ist, egal wie dunkel es ist über unsere Nation, egal wie dunkel es ist in deinem und meinem Leben, das hindert den Herrn nicht daran zu reden. Keine Dunkelheit der Welt kann ihn daran hindern zu reden. Es ist wichtig, dass wir nie aus den Augen verlieren, dass er immer ein Gott ist, der kommunizieren will. Egal, was die Umstände sind. Die Umstände können ihn nicht davon abhalten, dass er spricht. Die Dunkelheit können ihn nicht davon abhalten, dass er spricht. Deine privaten Lebensumstände, auch die Tragödien deines Lebens können ihn nicht davon abhalten, dass er spricht. Der Einzige, der das stoppen kann, bist du und ich selber. Indem wir nämlich glauben, er spricht nicht mehr und nicht mehr hinhören. Aber er spricht in diese Situation hinein. Und er schickt einen Engel in diese Dunkelheit hinein. Wir lesen weiter bei Vers 5. Das ist die Botschaft des Engels. Denn sie spricht er zur Frau. Du wirst schwanger sein und einen Sohn gebären. Und an sein Haupt soll kein Schwermesser kommen. Der Knabe wird ein Gottgeweiter sein vom Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Das Wort, das kommt zu dieser Frau. Ein Engel, der ihr sagt, und du wirst einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn wird ein Richter sein. Und er wird das Volk wieder zurückbringen in den Sieg Gottes hinein. So Simsons Geburt ist übernatürlich. Der Beginn seines Lebens ist übernatürlich. Es ist ein Wirken Gottes. Das war natürlich nicht möglich. Ich meine, wir wissen, jede Zeugung ist in diesem Sinne übernatürlich, dass nur der Mann und die Frau alleine würden nicht genügen. Gott ist immer dabei, weil er wollte das so. Aber hier ist es übernatürlich im Sinne, dass diese Frau keine Kinder bekommen konnte. So er hat einen Start in sein Leben hinein, der übernatürlich ist. Gott durchbricht die Unfruchtbarkeit. So beginnt sein Leben. Er beschenkt dieses treue Ehepaar. Und dann ist es ein Leben, das beginnt mit ganz starken Verheißungen. Hier wird am Anfang des Lebens klar gesagt, das ist Sache. Dieses Kind, das da kommen wird, dieser Sohn, wird eine starke Aufgabe haben. Er wird aufstehen und er wird das Volk Gottes befreien von den Feinden. Er wird das Volk Gottes herausbringen aus der Unterdrückung. Ganz starke Verheißung über diesem Leben. Und wenn wir uns nur diese Punkte anschauen, dann würden wir sagen, Hey Simson, was ist eigentlich mit dir los? Du bist der Sunny Boy. Du bist übernatürlich auf diese Welt gekommen. Du hast eine Berufung von Gottes. Du hast eine Bestimmung von Gott. Du hast klare Verheißungen mit deinem Leben. Hey, was ist eigentlich mit dir los, dass du dein Leben mit diesem negativen Satz zusammenfasst? Auch mit zwei gesunden Augen kannst du blind sein. Können wir überhaupt nicht einordnen. Simson, was ist los mit deinem Leben? Du hättest alle Voraussetzungen, erfolgreich zu sein. Du hättest alle Voraussetzungen, unter der Salbung Gottes einen Unterschied zu machen. Was ist los mit dir? Dass du uns sagen musst, man kann auch mit zwei gesunden Augen blind sein. Und dieser Aussage wollen wir ein bisschen auf die Spur gehen. Denn wenn wir ihm die Frage stellen, er würde uns ein paar Dinge aus seinem Leben erwähnen. Ich habe mich für drei entschieden, die ich euch zeigen möchte heute Morgen. Warum Simson auf diese Aussage kommt, du kannst mit zwei gesunden Augen blind sein. Weil ich sehe in seinem Leben drei Bereiche, wo er blind war. Wo er Dinge nicht gesehen hat. Drei wichtige Gebiete. Das erste, was ich sehe, ist, dass er blind war für die Bestimmung Gottes. Er war blind für die Verheißung Gottes. Er hat diese Verheißung, diese Bestimmung Gottes nicht den Raum gegeben, den er eigentlich hätte geben sollen. Er hat das nicht betrachtet, wie er es hätte betrachten sollen. Er hat zwar zwei gesunde Augen, aber diese geistliche Wahrheit, die war für ihn nicht wichtig. Denn die Bibel sagt uns ja, und du kannst hier aufschreiben, Epheser 1, ab Vers 17, die folgenden Verse. Das ist ein Gebet, das Paulus betet und er er betet etwas ganz Interessantes, er betet nämlich für die Christen, dass sie erleuchtete Augen des Herzens haben, damit sie erkennen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Also er geht davon aus, dass jeder Mensch, du und ich, zwei Augenpaare haben, nämlich die natürlichen Augen, wo wir natürliche Dinge wahrnehmen und dann die Augen des Herzens wo wir geistliche Dinge wahrnehmen. Erleuchte ihnen die Augen des Herzens, damit sie erkennen die Hoffnung deiner Berufung. Damit sie nicht blind sind für deine Bestimmung. Damit sie nicht blind sind für die Verheißung über ihrem Leben. Damit sie nicht blind sind für das, was du eigentlich über ihrem Leben siehst. Simson war blind für diese Dinge. Er hat sie zwar gehört. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber hey, da kommt ein Engel. Und du kannst die ganze Geschichte heute Nachmittag in Ruhe lesen. Die Frau ist dann zu ihrem Mann gerannt. und sagt, boah, ich will den Engel auch sehen. Der Engel kommt nochmal. Und sie bringen ihm ein Opfer und der Engel entschwindet im Rauch des Opfers. Also wenn du sowas erlebst, das würdest du deinem Kind ganz sicher nicht erzählen. Es geht ja um dieses Kind, um diese das wusste der, der hat das gehört. Hey Simpson. ich kann mir vorstellen, wie ein Mami da auf der Schoß hat, und sagte Simson, seine Haare gekrault hat, die waren ja damals schon lang. die durften ja nicht geschoren werden. Simson, da kam dieser Engel und er hat gesagt, du wirst ein Richter werden und du wirst stark sein und du wirst Israel befreien und du wirst den Unterschied machen. Das war für ihn irgendwo so ganz normal. Und wisst ihr was, dass die Gefahr auch bei uns, dass geistliche Dinge so normal werden. Dass Verheißungen Gottes so normal werden, dass sie für uns so Business as usual werden, dass wir blind dafür sind oder es nicht mehr sehen. Und das hat fatale Folgen. Ich gebe euch nur eine Stelle aus dem Alten Testament, Sprüche 29, Vers 18. Sprüche 29, Vers 18. Ohne Prophetie oder Vision. Das ist ein schwieriges Wort zu übersetzen aus dem Hebräischen. Man würde es am besten übersetzen, ohne prophetische Vision. Okay? Ohne prophetische Vision, die den Weg weist, verwildert ein Volk. Aber wenn es auf Gottes Weisung hört, wenn es sie beachtet, wenn es sie befolgt, kann man es glücklich preisen. Prophetische Vision kann da sein. Gott kann sie gesprochen haben. Gott kann sie gesagt haben. Wir können blind dafür sein. Wir können es nicht sehen, wollen es nicht mehr sehen. Vielleicht auch, weil wir nicht einordnen konnten, dass oft zwischen der prophetischen Vision und der natürlichen Erfüllung ein Zeitrahmen ist. Und wir verlieren das. Wir sagen ja das ist so schön. Wir haben uns aus den Augen verloren. Du kannst auch eine prophetische Vision aus den Augen verlieren. Und wenn wir das sagen, meinen wir nicht, dass wir blind geworden sind. Wir sehen es einfach im Moment nicht mehr. Wir beachten es nicht. Es ist nicht mehr wichtig. Wir können blind werden für diese Dinge Gottes, wo er sagt, ich habe über deinem Leben eine Berufung ausgesprochen. Ich habe über deinem Leben eine Bestimmung ausgesprochen. Ich habe über deinem Leben einen Plan ausgesprochen. Und ich habe dir das gesagt. Und ich habe zu dir gesprochen. Lieber Mann, ich habe dir gesagt... Wo du arbeiten sollst. Ich habe dir gesagt, wie du Vater sein sollst. Ich habe dir gesagt, wie du dich da verhalten sollst. Aber der Kampf, der damit kommt, den hast du nicht aufgenommen. Du bist blind geworden für die Bestimmungen Gottes. Simson hat das nicht mehr gesehen. Ich zeige euch einen zweiten Bereich. Simson war blind gegenüber der Kraft von Beziehungen. Er war blind Gegenüber der Kraft von Beziehungen. Jetzt gehen wir zu Kapitel 14. Wir lesen einen Moment aus seinem Leben, da werde ich es kurz kommentieren. Und er, Simson, kam herauf und berichtete seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine von den Philisterinnen gesehen, nun holt sie mir als Frau. Aber sein Vater und seine Mutter sagten zu ihm, gibt es denn keine Frau bei den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst, um von den Philistern, den Unterschnittenen, eine Frau zu holen? Und Simson sagte zu seinem Vater, sie sollst du mir bringen, denn in meinen Augen ist sie die Richtige. So, er sieht eine Frau in Timna. Timna war Philisterland. Heute Palästinaland wo die Palästinenser sind. Westjohn äh, Streifen da. Ging da hinunter ging aus seinem Volk heraus und sah eine Frau. Und die wollte er. Und jetzt war ihm egal, was alle anderen gesagt haben. Diese Frau, die wollte er. Und er hat nicht verstanden, was für eine Kraft Beziehungen haben. Und er hat die wichtigen Beziehungen in seinem Leben aufs Spiel gesetzt. Schau mal, seine Eltern sagen, hey Simson, stopp, 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 stopp. stopp stopp Lass uns mal darüber reden. Gibt es denn bei uns keine guten, schönen Frauen? Gibt es nur die Lass uns mal darüber reden. Und sie merken etwas, deine Eltern sehen etwas, was er in diesem Moment nicht sieht. Ihr kennt ja den Spruch auch, Liebe macht blind. Und in den Flitterwochen werden sie geheilt. Das ist so also mein Nachsatz. <lacht> Liebe macht blind. Man sieht die Dinge nicht mehr richtig. Man kann nicht mehr einordnen. Und genau das geschah mit ihm. Und jetzt kommen die Eltern. Und Sie sind nicht blind und sagen, wow, 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 Simson, pass auf, ist das wirklich gut, was hier geschieht? Ist das gut, was hier geschieht? Er hätte Warnung gehabt und sagt, egal was du sagst, Vater, es ist mir egal, die bringst du mir. Denn in meinen Augen ist das in Ordnung. Er hat jeden, Advice, jeden Ratschlag von außen. In den Wind geschlagen. Und er hat etwas nicht getan, was elementar wichtig ist. Und lieber Mann, lieber Vater, es ist wichtig für dein Leben und für mein Leben, egal wie alt du bist. Ich lese es dir vor aus dem Epheserbrief. Epheser 6, Vers 2 und 3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Vater und Mutter zu ehren, die erste Autorität, die in, ein, in das Leben eines Menschen gesetzt ist, zu ehren. Das heißt nicht, einfach alles zu machen. Okay? Das heißt nicht, dass du als 40-jähriger Mann nur das machst, was dein 95-jähriger Vater gut heißt. Das heißt es hier nicht, aber du ehrst ihn. Was heißt das? Dass wenn er kommt und auch wenn er schon 95 ist und sagt, Sohn, hast du das gut überlegt, dass ich mindestens einen Moment stoppe, und darüber nachdenke, habe ich es gut überlegt. Ich ehre ihn, weil er mein Vater ist. Das hat er in den Wind geschlagen. Das war ihm egal. Er wollte diese Frau und er wollte sie jetzt. Er wollte diese Beziehung und er wollte sie jetzt. Und wir werden dann gleich sehen, dass das eines der Hauptprobleme in seinem Leben war. Gerade die Beziehung zu Frauen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Und hier war er nicht sauber. Hier hat er nicht die Standards gelebt, die Gott ihm eigentlich gegeben hat. Das wollte er nicht. Hier hat er Kompromisse geführt in seinen Beziehungen. Und das hat ihn zerstört. 1. Korinther 15, Vers 33. Weil ich erlebe das heute noch. Das ist eines der ganz, ganz schwierigen Themen. Und wir haben immer das Gefühl, boah, kommt doch nicht darauf an, mit wem ich Beziehung habe. Ich habe das schon im Griff. Ich kann das schon handeln. Bist du sicher? Das dachte Simson auch. Und er kommt zum Schluss und sagt, du kannst auch mit zwei gesunden Augen blind sein. 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Eben was für Reden? Ja, kommt doch nicht drauf an und so weiter und so weiter. Schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Schlechte Beziehungen. Verderben den besten Charakter. Und es ist interessant, dass er nicht sagt, der beste Charakter heilt die schlechten Beziehungen. Nämlich umgekehrt. Der schlechte Umgang hat einen Einfluss. Es ist wie mit einer Schale von Äpfeln. Wenn einer drin faul ist und fünf andere nicht, ist es interessant, dass nicht die gesunden Äpfel den Kranken heilen. Sondern der Kranke steckt eben die Gesunden an. Und darum müssen wir hier vorsichtig sein. Und hier hat Simson, alle Regeln fahren lassen. Er wollte diese Frau. Obwohl die Eltern gesagt haben, hey, stopp mal. Hey, wenn deine Freunde, wenn deine Eltern sagen, hey, 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 wow, 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 pass mal auf, ist das wirklich gut? Lerne hinzuhören. Lehre hinzuhören. Denn nicht alle, die dir einen Ratschlag geben, der sich nicht mit deinen Ideen deckt, sind deine Feinde. Es sind deine Freunde, darum reden sie. Und dann müssten wir es mindestens ernst nehmen. Damit sage ich nicht, mach immer alles, was die anderen sagen. Aber werde weise hinzuhören. Es wäre eine Tragödie. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Und dann passiert etwas. Es gibt ein Gefälle nach unten. Hier wollte er die Frau noch heiraten. Es gab eine Tragödie. Dann geht es weiter. Und dann lesen wir am Anfang von Kapitel 16 seine nächste Frauenbeziehung. Da ging er zu einer Prostituierten und hat sie für Sex bezahlt. Da wurde nicht mal mehr von großer Beziehung, außerhalb sexueller Beziehung gesprochen. Und dann kam die ganze Sache mit Delilah. Wo er sich wieder eingelassen hat auf eine Frau. Und auch hier lesen wir nichts von Ehe. Hier lesen wir eigentlich im hebräischen Text ganz stark von einer sexuellen Attraktion. Die Frau hat ihm gefallen. Mit der wollte er Sex haben. Das war seine Idee. Das Interessante, der Name Delilah ist schwer zu übersetzen. Man kann ihn nicht mit einem Wort übersetzen. Ähm, hier klingt lockig an. Offensichtlich hatte sie wahrscheinlich lockige Haare. Sie war kokett, sie war verführerisch. Sie wusste schon, wie man sich benehmen musste, um attraktiv zu wirken auf einen Mann. Und es ist auch der Moment von Leila drin, die, wo schon da waren in, in, in Israel, Leila Tov. Gute Nacht. So die Nacht ist auch drin. Das Dunkle. Und mit dieser Frau lässt er sich ein. Und diese Frau wird auch zu seinem Verderben. Es bringt uns zu einem dritten Bereich, wo wir blind sein können. Wir können blind sein gegenüber der Natur Gottes. Ich werde dir gleich erklären, was ich damit meine. Blind gegenüber der Natur Gottes. So die Philister, die immer noch eine Rechnung offen hatten mit diesem Simson. Weil er hat ja seinen Job gemacht. Es war ja nicht so, dass er nur den Frauen nachgestiegen ist. Er hat ja auch seinen Job ein bisschen gemacht. Er hat schon die Philister mal wieder verdroschen. Einmal hat er eine ganze Mannschaft niedergeschlagen mit einem Eselkinnbacken. Also mit dem war schon nicht zu Spaß. Das hat er auch gemacht. Das ist eine, diese Mischung. Es war beides in seinem Leben. Ein bisschen Salbung Gottes, ein bisschen eigene Lust Leben, War alles da. Und die hatten eine offene Rechnung mit ihm. Und ähm, Sie merken, er hat ein, wir haben früher gesagt, das Gschleik mit dieser Delilah sie gehen hin und sagen, hey, Delilah, wir geben dir Geld, wenn du, wenn du herausfindest, was ist das Geheimnis seiner Kraft? Wir können ihn nicht besiegen, der ist zu stark. Aber was ist das Geheimnis, wenn wir ihm die Kraft wegnehmen könnten? dann könnten wir ihn besiegen. Und Delilah legt los. Dreimal. Dreimal. Und dreimal sagt er ihr nicht die Wahrheit. Und jedes Mal dieselbe Story. Er schläft dann ein bei ihr, die Philister kommen und sie ruft, Achtung Simson, Philister, über dir. Und er steht auf und besiegt die Philister und geht raus. Und die lässt nicht locker. Das ist eine Eigenart von Delilah, jetzt hätte ich fast gesagt, der Frauen, aber sie sind ja nicht alle so. Bei Delilah war das so. okay? Die hat einfach nachgehakt und nachgehakt und nachgehakt und nachgehakt, bis es dem Kerl zu viel war. Oder bis er dann eben merken musste, er war blind. Gegenüber der Natur Gottes. Weil sein Credo war, Gott haut mich raus. Ich bin der Gesalbte Gottes. Ich bin das Kind der Verheißung. Hey, ich habe so viel Segen empfangen in meinem Leben. Was könnte mir geschehen? Gott ist mit mir, egal wie ich lebe. Der ist immer nur gut mit mir. Der, mir kann gar nichts passieren. Und jetzt beim vierten Mal wurde er mürbe. Und er sagt ihr, was das Geheimnis ist. Das lesen wir an. Richter 16, Vers 19. Sie aber brachte ihn auf ihrem Schoß zum Einschlafen und rief einen Mann und der schnitt ihm die sieben Haarsträhnen seines Haupthaars ab. Das war das Geheimnis seiner Kraft, seine Haare. So begann sie ihn zu überwältigen und seine Kraft wich von ihm. Und jetzt müssen wir hier eines verstehen, was hier geschieht. Diese Kraft war die Salbung Gottes. War die Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes wich von ihm. Gott hat sich zurückgezogen. Jetzt ist genug. Und sie sagte, die Philister sind über dir, Simson. Da erwachte er auf ihrem Schlaf und dachte, mal, ich werde davon kommen, wie die Male zuvor und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister ergriffen ihn und stachen ihm die Augen aus. Und jetzt ist er wirklich blind. Dann führten sie ihn nach Gaza hinab und legten ihn in doppelte Ketten. Und sie brachten ihn hinein in eine Tenne und da musste er Korn malen den ganzen Tag. war eine Arbeit der Frauen in der damaligen Zeit. Und das war eine Schande für einen Mann, für einen Mann wie Simson dass er das machen musste. Das war ein Teil der Strafe. Das haben die Philister gemacht mit ihren Feinden. Die mussten dann diese Arbeit und diese Schande tragen. Und da war dieser Held Gottes gefallen. Sieht natürlich nicht mehr, der Herr ist von ihm gewichen. Weil er blind war für die Natur Gottes. Und ist ihr, was mir so aufgegangen ist? Die Blindheit, die wir so oft haben, ist eine spezielle Art von Blindheit eine einseitige Wahrnehmung von Gott. Dass wir ihn nur einseitig sehen. Nur als den lieben, gnädigen, guten, gütigen Gott, der den ganzen Tag nichts anderes will, als uns zu segnen und zu beschenken und gute Dinge zu tun und, und, und. Und wisst ihr was? Das ist er. Das macht er. Das ist Teil seines Charakters. Aber er ist eben gleichzeitig auch der heilige Gott. Er ist auch der gerechte Gott. Er ist auch der Gott, der sagt, mein Volk, so sollst du leben, dann wirst du im Segen sein. Das gehört genauso dazu. Und wenn wir nur einseitig einen Teil seines Charakters sehen, sind wir auch blind. Simson hat nur die Güte Gottes gesehen. Hat nur die Kraft und die Salbung Gottes gesehen. Hat nur diese Momente gesehen, die ihn zu einem starken Helden machten. Und die anderen Seiten, die hat er einfach ausgeblendet. Und er war blind für diese Dinge. Und so oft... Sind wir blind? Wir haben irgendwie das Gefühl, ich kann es nur so erklären, dass der Charakter Gottes und die Natur Gottes im Übergang vom Alten Testament zum Neuen Testament sich irgendwie verändert hat. Dass er im Alten Testament all diese Gesetze macht und all diese Vorgaben gibt und heilig. Und der andere Kerl, der, der da helfen wollte, dass die Bundeslade nicht zu Boden fällt und sie berührt, der fällt tot zu Boden. Das ist doch im Neuen Testament nicht so. Da ist dann nur noch Gnade. Und dann werden wir auf die andere Seite einseitig. Gott hat sich nicht verändert. Weil Gott unveränderlich ist. Er ist immer noch derselbe. Ich möchte euch zwei Stellen geben aus dem Neuen Testament, die in diese Situation hineinsprechen. Und jetzt merken wir, dass Paulus in den Gemeinden darüber sprechen musste. Weil diese Blindheit, die Simson schon hatte, in den Gemeinden so schnell kommt. Und hier lesen wir mal miteinander an in Römer 6, Vers 1. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Er nimmt hier so ein bisschen Bezug auf das, was er vorhin geschrieben hat. Er hat davon geschrieben in, in Kapitel 5, dass wir Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus, dass wir Gnade haben, dass wir erlöst sind. All diese genialen Dinge Gottes, er hat sie geschrieben in Kapitel 5. Und jetzt sagt er am Anfang von, von Kapitel 6, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Wir lachen jetzt vielleicht im ersten Moment. Aber es gab Leute in der damaligen Zeit, die haben gesagt, okay, Gott hat Gnade gegeben und hat uns erlöst. Er hat uns befreit. Er hat uns vergeben. Und er ist ein Gott der Gnade. Ja, dann lass uns doch noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird. Das war irgendwie das Denken. Und genauso in dieser Art war eigentlich Simson unterwegs. Es ist egal, wie ich lebe. Ich habe ja eine Salbung. Ich habe ja eine Verheißung. Ich habe ja eine Bestimmung, ist egal wie ich lebe. Hat das irgendwo getrennt, geistliches Erleben und natürliches Leben. Was sagt Paulus im Vers zwei? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wir können wieder noch länger mit der Sünde leben. Sagt auf Leute, ihr habt eine einseitige Sicht. Es geht nicht einfach nur um die Gnade. Die Gnade ist da, damit wir überhaupt zum Herrn kommen. Aber haben wir dann verstanden, dass wir eigentlich abgeschlossen haben mit unserem alten Leben? Wir sind gestorben in unserem alten Leben. Und wir sollen jetzt ein Leben leben, das von anderen Maßstäben geprägt ist. Wir sollen nicht blind sein für diese Vorgaben Gottes. Nicht so, wie Simson es war. Galater 6, Vers 7. So ist eine Stelle, für alle die, die sagen, ja, 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 so schlimm wird es nicht sein. Ich habe da schon ein paar Böcke geschossen und ähm, ist noch nichts geschehen. Galater 6, Vers 7 Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Und ich bin dankbar, dass wenn ich dann mal etwas falsch mache. Dass nicht gleich ein Hammer fliegt. Dass nicht sofort etwas geschieht. Und ich Raum habe, Buße zu tun. Denn wenn ich lerne, auf den Heiligen Geist zu hören, dann wird er mich immer da hineinführen. so Jetzt haben wir schon eine Runde gedreht mit Simson. Er hat nur diese drei Bereiche seines Lebens erwähnt. Und wir kommen auf die Tribüne zu. Und Simson macht sich bereit, uns wieder zu verlassen. Wieder auf die Tribüne zu gehen mit den anderen Heldinnen und Helden. Aber er ermutigt uns noch. Wie würde uns Simson wohl ermutigen? Wenn er jetzt sein Leben Revue passieren lässt, es aus der Rückschau anschaut, was wären seine drei Ermutigungen? Vergiss nicht, sagt er, du kannst auch mit zwei gesunden Augen blind sein. Aber dass dir das nicht geschieht, möchte ich dich in drei Bereichen ermutigen. Und das erste, was uns Simson sagen würde, bewahre und kultiviere die Gegenwart Gottes über deinem Leben. Bewahre und kultiviere die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Bleib nahe bei deinem Gott. Lerne in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu leben. Lerne diesen Moment wirklich stark werden zu lassen. Das war in seinem Leben da. Es war da, darum konnte er all die großen Dinge tun. Aber er hat das nicht kultiviert. Er hat das nicht beachtet. Er hat das nicht gebaut. Er hat das einfach als normal genommen. Ist einfach so, habe ich. Und er hat es nicht bewahrt. Gottes Gegenwart muss kultiviert werden. Und Leute, das hat zu tun mit Gehorsam. Es hat zu tun mit einem offenen Ohr und offenen Augen gegenüber seinen Verheißungen, gegenüber seinen Worten, gegenüber seinen Vorgaben. Das heißt es zu kultivieren, was die Gegenwart Gottes ist. Oft wollen wir den Segen, den Gott uns anbietet. Der ist uns enorm wichtig. Und dann können wir auch sauer werden, wenn dann ein anderer gesegnet wird und wir nicht. Aber sind wir bereit, auch den Rat zu befolgen, den er uns gibt? Sind wir auch bereit, das zu tun, was er uns sagt? Sind wir auch bereit, zu achten auf die prophetischen Visionen über unseren Leben? Oder wollen wir nur einseitig den Segen? In der Gegenwart Gottes zu bleiben und das zu kultivieren, bedeutet, ich lerne, mit diesem Heiligen Geist zu leben. Der nämlich ist mir verheißen und dir auch. Das hat Jesus gesagt. Ich werde Wohnung nehmen in euch, durch den Heiligen Geist. Ich werde zurückkommen. Und wenn wir schon von Salbung sprechen, wenn wir von der Gegenwart Gottes sprechen, es ist genau das, was Simson schon hatte im Alten Testament. Aber er hat es nicht kultiviert. Und es ist interessant, ich gebe euch zwei Bibelstellen. Eine aus dem Neuen Testament und dann noch eine aus dem Alten Testament. 1. Thessalonicher 5,19 Geschrieben an Menschen die diesen Heiligen Geist hatten, die diesen Heiligen Geist kannten, die wussten, um was es geht. Und ihnen muss Paulus sagen, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Du kannst diesen Geist Gottes haben und ihn wie eine Trophäe haben. Sagen, boah, ich habe ihn. Ich bin im Geist getauft. Ich rede in Zungen. Ich habe Gaben. Und es ist eine Trophäe. Und du stellst sie irgendwo auf deinen Schrank und alle, die in deine Wohnung oder in dein Studierzimmer kommen, die sehen die Trophäe des Heiligen Geistes. Aber weißt du was? Eine Trophäe setzt Staub an, wenn du sie nur irgendwo hinstellst. Und das war nie die Idee. Es geht um eine dynamische Beziehung. Und in dieser dynamischen Beziehung, weil der Heilige Geist eben nicht ein Was ist, sondern ein Wer, er ist eine Person. Und wenn du das zum ersten Mal hörst, dann geh bitte auf unseren YouTube-Channel und schau dir die Predigten der letzten Pfingstkonferenz 2019 an. Da haben wir das thematisiert. Der Heilige Geist ist eine Person. Und weil er eine Person ist, möchte er mit uns kommunizieren, möchte er mit uns Gemeinschaft haben. Aber es ist genauso wie bei diesem Rat der Eltern. Du kannst einen Rat auch unterdrücken. Du kannst ihn auf die Seite legen. Du kannst ihn nicht ernst nehmen. Und wenn wir ganz ehrlich werden, jetzt muss niemand die Hände erheben, sonst wäre ich der Erste, der sie erheben müsste. Wie viel Mal hat der Heilige Geist gesprochen, wir haben es nicht ernst genommen. Und dann, wenn es gekracht hat, haben wir gesagt, hätten wir nur gehört hätten wir es nur gemacht. Wären wir nur auf diesem Weg gegangen, den der Heilige Geist uns gezeigt hat, jetzt ist es zu spät. Wisst ihr, die Engländer sagen es lustig, shoulda, woulda, coulda are the last words of the fool. Also hätte ich nur und ich hätte tun sollen, das sind die letzten Worte des Dummkopfs. Wir können gescheiter sein und hören. Unterdrück ihn nicht. Ich bin ganz sicher, dass dieser Geist geklopft hat bei simson ich Simson, Simson, hör auf deine Eltern. Hör auf deine Eltern. Es gäbe da noch ein paar andere Hübsche. Simson, geh nicht zu dieser Prostituierten. Mach es nicht. Simson, lass dich nicht ein. Ich bin überzeugt davon, weil dieser Geist war auf ihm. Er hat ihn unterdrückt. Und für mich gibt es einen Mann aus dem Alten Testament. Und er ist mehr Pfingstler als wir alle. Ich weiß, das funktioniert jetzt nicht, weil Pfingstler gibt es erst seit dem ersten Pfingsttag. Und das war 2000 Jahre vor dem ersten Pfingstag. Aber dieser Mann, der war mehr Pfingstler, als wir es so oft sind. Sein Name ist David. Und er hat etwas Ähnliches erlebt wie Simson. Er hat sich auch auf eine Beziehung eingelassen, die nicht gut war. Und musste den Schaden tragen. Und hier im Psalm 51, Vers 13, bringt er zum Ausdruck, was das Allerwichtigste ist in seinem Leben, was er jetzt verstanden hat. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er wusste, dieser Geist, der auf mir ist, hat zu tun mit dieser Nähe Gottes. Durch diesen Geist komme ich in die Nähe Gottes. Und er wusste eines, wenn ich das verliere, dann habe ich alles verloren. Alles. Und eigentlich ist es mir so, als würde er sagen, Herr, du kannst mir mein Königtum wegnehmen, du kannst mir mein Reichtum wegnehmen, du kannst mir alles wegnehmen, aber bitte nicht deinen Geist. Bitte lass mich in deiner Gegenwart. Dieser Mann musste durch ein tiefes Tal, um das zu erkennen. Er hätte es vorhin schon erkennen können. Und weißt du, was mein Herz betrübt, immer wieder betrübt und traurig macht? Wenn ich Christen sehe, die es hätten wissen können, die nicht gehört haben und einfach ihren Weg brutal gehen und zerschellen daran, Es gäbe einen anderen Weg. Kultiviere die Gegenwart Gottes. Und Simson würde uns noch etwas sagen. Er würde uns ermutigen, achte gut auf deine Beziehungen. Achte gut auf deine Beziehungen. Er würde sagen, hey, ich habe falsche Beziehungen eingegangen. Ich bin daran zerbrochen. Achte gut auf deine Beziehungen. Lass mich hier etwas ganz klar sagen. Keiner wird zu einer Beziehung gezwungen. Beziehung ist immer Entscheidung. Also, sorry Männer, falls du irgendwann im Sinn hast, zu mir in die Seelsorge gekommen, zu kommen, um mir zu erzählen, wie schlimm deine Frau ist, und hättest du nur eine andere geheiratet, ich habe keine Mitleid mit dir, weil die Frage, die ich dir stellen werde, ist ganz einfach die, wer hat dich gezwungen, sie zu heiraten? Du wolltest sie, also bitte schön, jetzt hast du sie. Ja? Jetzt Du wolltest sie, hat dich niemand gezwungen dazu. Niemand? Bitte schön. Jetzt lernt zu leben miteinander. Wir machen uns das manchmal so locker. Ja, ich kann nicht. Doch, du kannst. Jeder von uns kann Entscheidungen treffen. Und die sind nicht einfach, das ist mir bewusst, gerade wenn es um Beziehungen geht. Weil hier spielt auch eine seelische Komponente mit hinein. Dass es manchmal ganz tolle Leute sind, mit denen es Spaß macht, zusammen zu sein. Und trotzdem merke ich, aber sie zerren an meiner geistlichen Substanz. Und je länger ich mit ihnen zusammen bin, desto weiter entferne ich mich von der Gegenwart Gottes. Das sind die Gefühle drin. Das sind seelische Bindungen, die ich eingegangen bin, die ich dann schneiden muss. Weil das Wichtigste sind nicht meine Beziehungen, die ich jetzt zu Menschen lebe, es ist die Beziehung, die ich zu Gott lebe. Und ich möchte nie über meinem Leben, wie ein Simson, sagen müssen, der Herr hat mich verlassen. Jetzt kommen wir ans Eingemachte. Darf ich es mal so zusammenfassen? als ein Rat für dein Leben. Pflege die guten Beziehungen, die du hast. Pflege sie. Pflege die guten Beziehungen, die du hast. Heile die zerbrochenen Beziehungen. Wenn du hier bist und du hast zerbrochene Beziehungen, zu deinen Eltern, zu Verwandten, zu Freunden, irgendwas, heile die zerbrochenen Beziehungen, die du hast. Und dann tust du noch etwas. Trenne dich von den schlechten Beziehungen. Trenne dich von den schlechten Beziehungen. Hör mal, es geht jetzt nicht gegen diese Menschen. Es geht nicht gegen diese Menschen. Es geht um den Einfluss, der in dein Leben hineinkommt. Und der dich im Letzten wegziehen wird von der Gegenwart Gottes. Trenne dich von den schlechten Beziehungen, die du hast in deinem Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn ich das jetzt hier sage, trenne dich von den schlechten Beziehungen. Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Weil der Heilige Geist hat schon lange zu dir gesprochen ich kann nur bekräftigen, was er dir sagt. Trenne dich von diesen schlechten Beziehungen. Und dann baue sinnvolle, bedeutsame neue Beziehungen auf. Fang an, ganz bewusst sinnvolle, gute Beziehungen aufzubauen. Beziehungen, die dich stärken, die dich ermutigen. Ich möchte euch hier zwei Bibelstellen geben. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit weisen Menschen umgeht, wird selbst weise. Doch wer sich auf Dummköpfe einlässt, dem geht es schlecht. Weil Beziehungen, da reibst du aneinander und da reibt ab, was der andere ist. Und wer mit weisen Menschen umgeht, wer gute Beziehungen lebt, der wird selber weise werden. Er wird ein gut, guter Beziehungsmensch werden. Wer sich mit Dummköpfen einlässt, auf Dummköpfe. Hier ist das hebräische Wort, müssen wir übersetzen, mit Tor. Wer ist ein Tor, ein Narr, ist jemand, der eigentlich das Gefühl hat, der kann ohne Gott leben. Jemand, der sagt, ich habe alles im Griff, ich kann alles, ich brauche Gott gar nicht, der muss mir gar nichts sagen. Und dem wird es schlecht gehen. Die Sprüche sind hier glasklar. Und dann Hebräer 10, Vers 25, und das wird dir vielleicht auch ein guter Hinweis sein, um gute, neue, starke, bedeutungsvolle Beziehungen zu bauen. Hebräer 10, Vers 25, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigen dem einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehren näher rückt. Und hier, Leute, geht es nicht um Kontrolle. Hier geht es noch nicht um irgendeinen Druck. Boah, jetzt müssen alle in die Versammlung kommen und da wird kontrolliert. Das ist gar nicht der Gedanke. Der Schreiber des Hebräerbriefs weiss eines. Es gab mal ein Lied, das wir früher gesungen haben. Warum geht's dann nicht als Solo-Christ? Es geht nicht alleine. Wir brauchen einander. Und der Gedanke, die Zusammenkünfte nicht zu verpassen, seines Gottesdienste, seines Treffen in den Häusern, ist nicht Kontrolle. Es ist ganz einfach, weil wir einander brauchen. Weil wir diese guten Beziehungen brauchen. Jetzt, ich weiß doch ganz genau, dass in allen anderen Gemeinden Fimi Bern ist eine Ausnahme. Bei uns gibt es nur tolle, geniale Menschen, die immer nur mit Gott leben und alles richtig machen, immer positiv sind, immer Hoffnung verbreiten, immer ermutigen, nie einen schlechten... Okay, ich weiß genau, dass es so ist. Auch in den Fimi at Homes. Aber trotzdem finde ich da Menschen, die mit mir zusammen den Weg gehen wollen, die genauso wie ich nicht perfekt sind. Aber wenn es darauf ankommt, sind sie da. Es ist interessant. Ich höre das immer wieder. Ich habe 100.000 Freunde auf Facebook. Wenn ich umziehe, kommt niemand von denen. Aber die Pfi mir at home kommt. Der interessante Test. Darum, wir brauchen einander. Wir sollen einander ermutigen und ermahnen. Ja, diese ermahnende Stimme, die vielleicht sagt, hey, wo, 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 ist diese Beziehung wirklich gut? Diese ermutigende Stimme, bleib dran, gib nicht auf. Das brauchen wir. Je mehr, oder besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr, wir gehen auf diesen Moment zu, wo Jesus zurückkommen wird. Und was würde Simson, Simson uns noch sagen? Er würde sagen, hey, achte auf die Gegenwart Gottes, achte auf deine Beziehung. Und er würde uns noch etwas sagen, er würde sagen: Hey, und eines sage ich dir mit absoluter Überzeugung. Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Also dieser Simson, gehen wir zurück zu ihm, da ist er blind muss da dieses Korn malen in dieser Tenne drin. Und die Philister, die haben ihre Party gefeiert im Tempel ihres Götzen Dagon. Und dann haben sie in dieser Partyleine gesagt, so, jetzt bring mal diesen Bodybuilder aus Israel. Bring mal diesen Kraftprotz. Bring mal diesen Simson, den wir besiegt haben. Bring ihn mal. Und ein kleiner Junge bringt ihn. Ist ja blind. Muss ihn führen. Und er kommt da hinein. Und er sagt ihm, hey, kannst du mich zu den beiden Säulen bringen des Tempels? Stell mich da mitten hinein, okay? Und jetzt lass mich hier etwas sagen, Wir, die, viele von uns kennen die Geschichte, dass er jetzt den ganzen Tempel kaputt machen wird. Ich nehme die Pante mal voraus, okay? Er stemmt sich gegen die beiden Säule, das ganze Teil fällt zusammen. Und dann denken jetzt vielleicht einige, ja, 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 das ist jetzt ein Theologe, würde sagen, Hyperbole, Übertreibung. Es wurden Ausgrabungen gemacht in dieser Gegend von Gaza und man hat alte Tempel gefunden. Und man hat herausgefunden, dass diese Tempel in der Regel auf zwei großen Holzpflöcken standen, die den ganzen Tempelbau gehalten haben. Und die waren ganz lose auf einem Stein und wurden befestigt durch den Druck des Daches. Okay. Und man hat herausgefunden, man konnte das alles messen, das waren nicht so riesige Dinge, die wir denken. Man hat herausgefunden, dass der Abstand zwischen diesen beiden Säulen ganz gut von einem großen Mann erreicht werden kann, mit seinen beiden Armen. Also hier wird nicht etwas übertrieben, das ist echt so geschehen. Und er steht zwischen diesen Säulen. Und jetzt schau mal, da rief Simson den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich. Mach mich nur dieses Mal noch stark, Gott. Und ich will Rache nehmen an den Philistern. Wenigstens für eines meiner Augen. Und der Tempel fällt und alle Philister sind darunter begraben. Und er hat als letzter Akt seines Lebens wirklich noch erfüllt, was Gott gegeben hat. Gott hat ihn noch einmal gehört. Und ich möchte dir das sagen heute Morgen, ob du Mann oder Frau bist. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Egal, was geschehen ist. Egal, wie du lange du nicht auf das geachtet hast, was er gesagt hat. Egal, was alles in deinem Leben hineingekommen ist, durch deine falschen Wege. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Eine ganz wichtige Bibelstelle, Sprüche 24, Vers 16, der erste Teil. Siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Hör mal, niemand hat gesagt, dass Gerechte nicht hinfallen. Niemand hat gesagt, dass einem Christen, einem guten Christen nicht schlechte Dinge geschehen können. Dass er mal einen Fehler macht. Das hat niemand gesagt. Das wäre eine falsche Sicht. Der große Unterschied ist, dass wenn er fällt, steht er eben wieder auf. Er bleibt nicht liegen. Er steht auf und sagt, nein, ich werde es nicht noch einmal so machen. Ich werde anders gehen. Ich werde mich besinnen auf den Herrn. Das möchte ich dir sagen heute Morgen. Egal, wie viel Mal du gefallen bist, wo du die falsche Abzweigung genommen hast, heute Morgen ist der Morgen, wo du zum Herrn der zweiten Chance kommen kannst. Wo du zurückkommen kannst zu ihm, sagst, Herr, ich habe die falsche Abzweigung genommen. Herr, ich bin hingefallen. Ich will das nicht mehr so. Ich komme zurück auf den richtigen Weg. Vergib mir, hilf mir. Kannst von mir aus so beten wie Simson. Herr, denk an mich, halt nur noch einmal. Und komm, ich möchte euch noch eine Stelle geben und dann werden wir miteinander beten. Noch einmal kurz den Herrn Anbeten, ansummen, wie immer du das nennen willst, okay? 1. Timotheus 1, Vers 15. Warum können wir das mit Überzeugung sagen? Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das war also sein Auftrag. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Lesen wir mal bis hier. Das ist das Evangelium. Es ist ein Gott, der vergibt. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten. Das ist sein Job und das tut er gerne. Und jetzt kommt Paulus und sagt: "Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht." Es gibt keine größeren. Vers 16. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem Größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Jetzt bitte hör mir zu. Was immer das ist, dass du in deinem Leben laufen lässt oder laufen ließest. Wo immer du die Türe geöffnet hast, wo immer Bereiche sind, wo du blind geworden bist, nicht mehr geachtet hast auf das, was Gott dir gesagt hat. Wo du angefangen hast, mit Salbung zu spielen. Wo du angefangen hast, Kompromisse einzugehen. Wo du dir angefangen hast, Dinge schön zu reden. Wo du dir Beziehungen gesucht hast von anderen Christen, die die Dinge schön reden, weil sie selber, darf ich mal so sagen, Dreck am Stecken haben. Heute ist der Moment, zu diesem Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, das will ich so nicht mehr. Liebe Männer, wenn du blind geworden bist, auch gerade blind geworden bist in dieser, diesem wichtigen Bereich, in der Beziehung zu Frauen, heute ist der Moment, zurückzukommen und zu sagen, Herr, ich will klar sehen, ich will klar sehen, ich will das sehen, was du siehst. Und ich will in deiner Kraft das tun, was du willst. Und Paulus spricht so klar, ich bin der Größte von ihnen. Und an mir hat er die Gnade gezeigt. Und an mir hat er die Barmherzigkeit gezeigt. Damit ich ein Vorbild und eine Ermutigung werde für alle anderen. Wir brauchen Männer, die vorausgehen. Die Klartext reden. Die Dinge nicht schön reden. Die offen und ehrlich stehen. Es fällt mir auf, wenn man mit Männern zusammen ist, so Stammtisch-Style, ab und zu mal ein Bier trinken, auch das ist erlaubt als Christ. Eins ist okay, bei 15 wird okay. es schwierig. Es ist immer eine Frage des Masses. Ja? Aber wenn es dann losgeht, dann merke ich, wenn die Männer in Fahrt kommen, die erzählen immer von den Heldentaten. Ich finde selten Männer, die ganz offen und ehrlich auch von ihren Fehltritten sprechen können. Weil da haben die das Gefühl, da bin ich nicht mehr macho. Da fällt mir was aus der Krone. Und gerade das brauchen wir als Männer. Gerade das brauchen wir als Männer. Dass wir miteinander auch ganz ehrlich über unsere Kämpfe sprechen. Dass wir ganz ehrlich auch über unsere Versäumnisse sprechen. Und einander ermutigen. Wisst ihr, was die Taktik Nummer eins ist? Ich kann etwas Mann sprechen. Ich nehme an, bei Frauen ist es ähnlich. Aber bei uns Männern. Dass der Teufel uns immer sagen will, du bist der Einzige. Du bist der Einzige. Und ich hatte mal so ein Erlebnis, das ist für immer eingebrannt in mein Leben. Da hat der Herr so tief zu mir gesprochen. Und es war da, wo Männer sich treffen. Beim Grill. Und wir haben grilliert miteinander. Das ist ja so die letzte Domäne des Mannes, wo Mann noch Mann sein kann. Wir haben da grilliert miteinander. Und ich habe einen Kampf gekämpft in meinem Leben. Und der Teufel hat mir gesagt, du bist der Einzige. Du bist der Einzige und du bist der Pastor. Und wenn du das nur jemandem sagen würdest, die würden dich alle ablehnen und sie würden alle und das Szenario ausgemalt. Ich stand da, konnte mich nicht mal mehr auf mein Fleisch freuen. Und mit mir ein paar andere Männer. Und einer hat so herumgedruckt und komisch getan. Habe ich gedacht, was ist mit dem los? Heute würden wir denken, hat der den Coronavirus? Dass der so kommt, ist krank oder was hat der? Und irgendwann sagt er, Jungs, ich muss euch etwas sagen. Und dann fängt er an zu erzählen. Er hat das gleiche Problem, den gleichen Kampf gehabt wie ich. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Ich habe ihm gesagt, wow, danke. Hey, ich kämpfe auch. Aber jetzt kämpfen wir miteinander. Ich bin froh, dass du es gesagt hast. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin der Einzige. sagt. der, habe ich auch gedacht. Aber heute habe ich das Gefühl gehabt, ich sollte es sagen. Und dann kommen die anderen. <lacht> Merken wir etwas? Der Herr geht einen Weg mit uns. Und wir sind nicht alleine. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreiser, ihr kommt bitte nach vorne. Ich möchte uns einladen, dass wir für einen Moment einfach vor dem Herrn stehen. Lass uns vor ihm stehen. Ich möchte dich einladen, dass wir für einen kurzen Moment uns einfach mit dieser Frage beschäftigen und diese Frage auch dem Herrn stellen. Herr, gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich blind geworden bin? Auch wenn ich zwei gesunde Augen habe, aber Bereiche, wo ich blind geworden bin. Stell dem Herrn diese Frage. Ich weiß, dass der Heilige Geist auf solche Fragen sehr schnell und sehr gerne antwortet, weil sie ihm viel mehr ein Anliegen sind, als wir uns vorstellen können. Ich möchte gerne beten von hier vorne aufgrund der Corona Maßnahmen dürfen wir noch nicht Hände auflegen, wie wir das gerne machen würden, aber der Geist Gottes ist trotzdem hier, und seine Kraft ist hier, auch wenn wir nicht Hände auflegen können. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment hier im Saal alle unsere Augen schließen. Dass niemand herumschaut. Und ich möchte dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er dir ein Gebiet gezeigt hat in deinem Leben, wo du blind geworden bist. Dann lade ich dich ein, für einen Moment da, wo du stehst, einfach deine Hand auszustrecken, damit ich deine Hand sehe, damit ich für dich beten kann. Danke, Herr. Ja, streck ihm deine Hand entgegen. Wir halten die Augen geschlossen. Er sieht deine Hand und er weiß ja, um was es geht. Und ich möchte dich gerne segnen. Ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen als deine Gemeinde, als Menschen, die dir nachfolgen wollen, aber auch als Menschen, die in dieser Nachfolge so oft kämpfen und oft in Fallen hineintappen und blind werden für Dinge, die du eigentlich geben möchtest. Und du siehst jetzt all diese Menschen, die ihre Hände ausgestreckt haben zu dir. Und es ist, Herr, dieses Sagen, Herr, hier ist dieses Gebiet, ich habe das verstanden und ich möchte hier nicht länger blind sein. Und so bitte ich dich, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment kommst, wenn wir vor dir stehen und uns die geistliche Sicht gibst. Erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir mit einer strahlenden Klarheit sehen, was deine Gedanken sind. Dass diese Blindheit in Jesu Namen zerbrochen wird und ein neuer Glaubensmut kommt, vorwärts zu gehen mit dir. Ein neues Verlangen kommt, diese Gegenwart mit dir zusammen zu leben, sie zu kultivieren, in deiner Nähe zu sein. Herr, da wo du Beziehungen angesprochen hast, Herr, ich bitte dich um die Kraft, gerade die Kraft auch zu schneiden, wo geschnitten werden muss. Auch die Kraft wieder zu verbinden, wo verbunden werden muss. Und auch der Mut, neue, bedeutungsvolle Beziehungen zu bauen, wo das der Fall ist. Ich danke dir dafür. Und Herr, so danken wir dir, dass wir wissen dürfen, du bist der Herr, der mit uns vorwärts geht. Und ich segne jeden Einzelnen, auch die Personen, die über das Internet diesem Gottesdienst verfolgen. Ich segne sie in deinem wunderbaren Namen, mit der Kraft deines Geistes. In Jesu Namen. Amen.